0: Peters Literaturküche Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Altes und Neues frisch zubereitet direkt aus meiner Küche. Tag, herzlich willkommen zum Midsummer Special von Peters Literaturküche. Diesmal geht es nach Schweden, wie der ein oder andere es vielleicht schon gehört hat. Mimi jetzt, dotter hallo Mimi. Hallo. Hat es ja schon gesanglich eingeleitet, von, begleitet von Erik Grundholz, den ihr auch schon alle kennt. Hallo. Fast alle Texte von heute kommen aus Schweden. Ich habe dann auch noch schnell ein bisschen was hoffentlich Passendes zu dem Thema Midsommers ja, okay. geschrieben. Literarisch werden wir heute mit einem Text von Selma Lagolev anfangen. Sie ist 1858 geboren und 1940 gestorben. 1909 hat sie als erste Frau den Nobelpreis für Literatur erhalten. Den Text werde ich zusammen mit der Mimi lesen und ich fange dann auch gleich mal an. Der Hochzeitsmarsch Nun will ich eine schöne Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren sollte im Kirchspiel Swatschö in Wärmland eine sehr große Hochzeit gefeiert werden. Zuerst die kirchliche Trauung, nachher drei Tage lang eine große Schmauserei und an jedem der drei Tage sollte vom frühen Abend bis tief in die Nacht hinein getanzt werden. Da es so viel Tanz geben sollte, war es natürlich sehr wichtig, einen guten Spielmann herbeizuschaffen. Das machte dem Großbauer Nils Olafsson, der die Hochzeit ausrichtete, fast mehr Kopfzerbrechen als irgendetwas anderes. Den Spielmann, den sie in Swatsch für hatten, wollte er nämlich nicht laden. Der hieß Jan Öster und der Großbauer wusste wohl, dass Jan im großen Ruf stand. Doch der Musikant war so arm, dass er manchmal in zerrissenem Wams und Barfuß zum Hochzeitsfest kam. Und einen solch zerlumpten Kerl wollte der Großbauer nicht an der Spitze des Brautzuges sehen.
1: Endlich entschloss er sich, einen Boten zu einem Burschen im Jesses Sprengel zu schicken, der allgemein Martin genannt wurde und ihn zu fragen, ob er kommen und bei der Hochzeit aufspielen wolle. Martin bedachte sich keinen Augenblick, sondern antwortete sogleich, dass er nicht nach Zwatsche fahren und dort spielen wolle, weil in diesem Kirchspiel ein Spielmann wohne, der Tüchtiger sei als alle anderen in ganz Wärmland. Solange sie den hätten, brauchten sie keinen anderen zu laden. Als Nisolovsson diesen Bescheid erhalten hatte, ließ es sich ein paar Tage Bedenkzeit. Dann schickte er einen Boten zu einem Spielmann, der im Sturachils Kirchspiel wohnte und Ole Aussebi hieß und fragte, ob er kommen und zur Hochzeit seine Tochter aufspielen wolle. Aber Ole Sebü antwortete dasselbe wie Spielmartin. Er bat Nils Olofsson zu sagen, solange es in Schwarzschö einen so vortrefflichen Spielmann gäbe wie Jan Öster, werde er dort nicht spielen. Nils Olofsson passte es nun gar nicht, dass ihm die Spielleute den aufzwingen wollte, den er nicht haben mochte. Er fand, gerade jetzt sei es eine Ehrensache für ihn, einen anderen Spielmann zu bekommen als Jan Oester.
0: Ein paar Tage, nachdem er die Antwort von Ola aus Serbi erhalten hatte, sandte er einen Knecht zum Spielmann Lars Larsson, der auf der Peterswiese in Kirschspiel-Öllerüth wohnte. Das war ein wohlbestallter Mann, der einen schönen Hof sein Eigen nannte. Er war klug und bedächtig, kein Brausekopf wie die anderen Spielleute. Aber ihm kam, wie den anderen, gleich Jan Oester in den Sinn und er fragte, warum denn der nicht auf der Hochzeit spielen solle. Nils Olofsons Knecht hielt es für das Klügste zu erwidern, dass Jan Oester in Swatsche daheim sei, dass man ihn also alle Tage hören könne. Wenn Nils Olofsson so eine große Hochzeit ausrichte, wolle er den Leuten etwas Besseres und Selteneres bieten. »Ich bezweifle, dass er Besseres bekommen kann«, sagte Lars Larsson. »Ach, ihr wollt dasselbe antworten wie Spiel Martin und Olle aus Sebi«, sagte der Knecht und erzählte, wie es ihm da gegangen war. Lars Larson hörte die Erzählung des Knechts aufmerksam an, dann saß er lange schweigend und grübelte. Endlich gab er doch seine Einwilligung. »Bestelle deinem Herrn, dass ich für die Einladung danke und kommen werde«, sagte er zu dem Knecht.
1: Am nächsten Sonntag fuhr Lars Larsson nach der Svatschöer Kirche. Er fuhr gerade über den Kirchenhügel, als die Hochzeitsschar sich aufzustellen begann, um nach der Kirche zu ziehen. Er kam in seinem eigenen Wagen mit einem guten Pferde gefahren, war in einen schwarzen Tuchanzug gekleidet und nahm die Violine aus einem polierten Futteral. Nils Olofsson begrüßte ihn freundlich und dachte bei sich, das sei doch ein Spielmann, mit dem er Ehre einlegen werde.
0: Gleich nach Lars Larsson kam auch Jan Öster mit der Geige unterm Arm zur Kirche herauf. Er ging geradewegs auf die Schar zu, die die Braut umstand, ganz, als sei er geladen, bei der Hochzeit aufzuspielen. Jan Öster kam im alten grauen Friesjacken, die man schon seit vielen Jahren an ihm kannte. Weil es aber eine große Hochzeit war, hat sein Weib versucht, die Löcher an den Ellbogen auszubessern und große grüne Flicken darauf gesetzt. Jan Öster war ein großer, schöner Kerl und hätte sich stattlich an der Spitze des Hochzeitszuges ausgenommen, wenn er nicht so schlecht gekleidet und sein Gesicht nicht von Sorgen und hartem Kampf mit dem Unglück so gefurcht gewesen wäre.
1: Als Lars Larsson John Öster kommen sah, schien er ein wenig mißmutig. Ja, so, ihr habt Jan Öster auch bestellt, sagte er halb laut zu Nils Olofsson. Na, es kann ja nicht schaden, wenn wir zwei Spielleute sind, bei einer so großen Hochzeit. Ich habe ihn nicht gerufen, beteuerte Nils Olofsson. Ich begreife nicht, warum er gekommen ist. Warte nur! Ich will ihn gleich wissen lassen, dass er hier nichts zu suchen hat. Dann hat ihn irgendein Störenfried herbestellt, sagte Lars Larson. Aber wenn ihr meinem Rat folgen wollt, dann tut nichts dergleichen, sondern geht hin und heißt ihn willkommen. Ich habe gehört, er sei ein jähzoniger Bursche und niemand kann wissen, ob er nicht Zank und Händel anstiften würde, wenn er ihm sagt, dass er nicht geladen ist. Das sah auch der Großbauer ein. Jetzt, da der Hochzeitszug sich gerade auf dem Kirchenhügel ordnete, durfte es keinen Zank geben. Nils ging deshalb auf Jönöster zu und hieß ihn willkommen. Darauf stellten sich die beiden Spielleute an die Spitze des Zuges. Das Brautpaar ging unter dem Baldachin, die Ehrenjungfrauen und Führer der Braut folgten, Paar hinter Paar, dann kamen die Eltern und die Verwandten. Ein langer, ansehnlicher Zug. Als alles bereit war, ging ein Brautführer zu den Musikanten und bat sie, den Hochzeitsmarsch anzustimmen. Beide Spielleute setzten die Geigen ans Kinn, aber weiter kamen sie nicht. So blieben sie stehen. Es war nämlich ein alte Brauch in Zwatsche, dass der vornehmste der Spielleute den Hochzeitsmarsch anstimmte.
0: Der Brautführer sah Lars Larsson an, als erwartete er, dass der anfange. Doch Lars Larsson sah Jan Oester an und sagte, Jan Oester muss anfangen. Jan Oester konnte aber nicht begreifen, dass der andere, der so fein gekleidet war wie nur irgendein vornehmer Herr, nicht mehr sein wolle als er, der in seinem zerrissenen Frieskittel aus der elenden Hütte kam, aus Armut und Not. »Nein, um Gottes Willen«, sagte er nur, »nein, um Gottes Willen«. Er sah, wie der Bräutigam den Arm ausstreckte und Lars Larsson anstieß und rief, »Lars Larsson soll anfangen«. Aber Jan Öster, den Bräutigam, das Sagen hörte, nahm er sogleich die Geige vom Kinn und trat einen Schritt zurück. Lars Larson rührte sich aber nicht vom Fleck, sondern blieb ruhig und gelassen auf seinem Platz stehen, aber er hob den Bogen nicht. »Jan Öster soll anfangen«, wiederholte er. Er sagte die Worte eigensinnig und beharrlich wie einer, der gewohnt ist, seinen Willen durchzusetzen.
1: Im Hochzeitszug entstand Unruhe über die Verzögerung. Der Brautvater kam heran und bat Lars Larsson anzufangen. Der Küste wäre schon in der Kirchentür getreten und winke ihnen, sich zu sputen. Der Geistliche stünde schon am Altar und warte. »Dann musst du Jan Öster bitten, dass er zu spielen anfängt«, sagte Lars »Wir Spielleute halten ihn nun einmal für den Tüchtigsten unter uns.« »Das mag wohl sein«, sagte der Bauer, »aber wir Bauern halten weder dich, Las Larsson, für den Wackersten.« auch die anderen Bauern versammelten sich um sie. Fangt nun an, sagten sie, der Pfarrer wartet schon, die Gemeinde lacht uns ja aus. Lars Larsson stand ebenso hartnäckig und unerschütterlich da wie zuvor. Ich verstehe nicht, warum die Leute dieses Kirchspiel durchaus nicht wollen, dass ihr eigener Spielmann über alle anderen gestellt wird, sagte er.
0: Nils Olofsson raste vor Wut darüber, dass alle sich verschworen hatten, ihm Jan Öster aufzuzwingen. Er trat dicht an Lars Larsson heran und flüsterte, »Jetzt merke ich, dass du es bist, der Jan Öster hergerufen hat, und dass du das Ganze angezettelt hast, um ihn zu ehren. Aber nun spute dich und fange zu spielen an, sonst jage ich den Lumpenkerl mit Schimpf und Schande von dem Kirchenhügel fort.« Lars Larsson sah ihm gerade ins Gesicht und nickte ihm zu, ohne den geringsten Groll zu zeigen. »Ja, ihr habt recht«, antwortete er. »Das muss ein Ende nehmen«, er winkte Jan Oester an seinen früheren Platz zurückzukehren. Hierauf ging er selbst ein paar Schritte vor und drehte sich um, so dass alle ihn sehen konnten. Dann schleuderte er den Bogen weit von sich, zog sein Messer aus der Tasche und schnitt alle vier Geigenseiten durch. Sie sprangen mit scharfem Klang. »Man soll nicht von mir sagen, dass ich mich mehr dünke als Jan Oester«, rief er.
1: Mit Jan Oester aber verhielt es sich so. Seit drei Jahren ging er einher und grübelte über eine Weise, von der er fühlte, dass sie in ihm lebe, die er aber nicht über die Seiten brachte, weil er daheim immer von grauen Sorgen gebunden war und ihm nie etwas widerfuhr, das ihn über die tägliche Plage hinausheben konnte. Als sie jetzt las lasons uns Seiten springen hörte, warf den Kopf zurück und sog die Luft in tiefen Zügen ein. Seine Gesichtszüge waren gespannt, als lausche er Tönen, die aus weiter, weiter Ferne zu ihm klängen. Dann begann er zu spielen. Die Weise, über die er drei Jahre gegrübelt hatte, stand auf einmal klar vor ihm, und während sie ertönte, ging er mit stolzen Schritten zur Kirche hinab. Nie vorher hatte die Hochzeitsschar solche Weise vernommen. Sie zog sie so unwiderstehlich mit sich fort, dass niemand stehen bleiben konnte. Und alle waren so froh über Jan Öster und Lars Larsson, dass der ganze Hochzeitszug mit feuchten Augen in die Kirche kam.
0: Ja, das war der Text von Selma Lagerlöf. Vielen Dank, Mimi. Danke auch. Und nach dem langen Text, glaube ich, haben wir uns mal einen kleinen Schluck verdient und wie das dann in Schweden so üblich ist, werden wir das dann gesanglich begleiten, beziehungsweise die Mimi wird das dann gesanglich begleiten. Ich habe mir aber dazu auch was beigetragen, ich habe da einen netten schwedischen Whisky ausgesucht, einen Single Malt, der in einem Birkenfass äh, entgereift ist, auch mal was Nettes.
2: När jäddorna neker, vikar och vass och solen går ner bakom sjöblomsnäst, ja då är det vår. Se upp där nu kommer den. Sjung hopp faderallan lej.
0: Så, då har vi ju den här stämme geölt och vi kan den nästa text läsa. Ein Text von Alfred von Heden-Scherner. Man könnte es so thematisch einordnen. Drei sind einer zu viel. Liebeskämpfe In vielen Liebesverhältnissen hier auf Erden spielen drei Personen eine Rolle. Das ist nach abendländischen Anschauungen eine zu viel. Der Hans liebt die Grete, aber die Grete liebt den Karl und der Karl weiß nicht recht, was er will. Da liegt der Plan für eine der erschütterndsten Tragödien, die jemals die Blüte der lenzjungen Rosengarten eines Menschenherzens vernichtet haben.
1: Johann Kruse war jung und reinen Herzens, was ihm besonders zustatten kam, da er Hilfspastor war. Ein solcher soll ja wohl ein etwas besserer Mensch sein als zum Beispiel ein Advokat. Er liebte Egeria Peters mit der ganzen Glut seines jungen, ziemlich unschuldsvollen Herzens. Und da er ein streng wahrheitsliebender und aufrichtiger Mensch war, hatte er ihr in einem kühnen Augenblick diesen Sachverhalt offenbart.
3: Egerias gutes Herz und ihre Sorge um ihre Zukunft erlaubten ihr nicht, sich einer solchen Tatsache gegenüber ganz gleichgültig zu verhalten. Sie dankte ihm für seine Freundlichkeit und sagte, sie wage sich noch nicht zu binden, denn sie kenne ihr Herz noch nicht recht. Noch weniger wolle sie ihn jedoch dadurch kränken, dass sie ihn völlig abwiese. Ging ihr es vielleicht nicht an, die Sache der Zukunft anheimzustellen? Dann würde ja alles klar werden. Und sie rückte, als sie dies sagte, so dicht neben ihn hin auf der Rasenbank, auf der sie in der Laube saßen, dass ein kecker junger Mann sicher die Gelegenheit benutzt hätte, sie zu küssen, was dann auch immer aus der ehelichen Glückseligkeit geworden wäre.
0: Aber Johann Kruse war jung und schüchtern und Hilfspastor. Er begnügte sich daher, ihre Hand zu ergreifen und zu sagen, dass er geneigt wäre, zu warten.
1: In derselben Gemeinde gab es aber einen Gutsbesitzer, der Karl Waldheim hieß. Er konnte nicht predigen und kannte nicht die griechischen Buchstaben und hatte sich niemals für einen Heiligen ausgegeben. Aber er besaß ein großes, wohlbestelltes Landgut, auf dem nur eine kleine Hypothek lag.
3: In unserer Zeit sagt ein verständiges Mädchen nur noch selten, er oder keiner. Egeria Peters tat dies jedenfalls nicht. Sie sagte sich vielmehr, Karl Waldheim oder Johannes Kruse, hm. am liebsten Karl Waldheim. Und zwar, weil Pfarrerhöfe selten so gut und groß sind wie Karl Waldheims Rittergut und dabei die unangenehme Eigenschaft haben, der Witwe nach einem sogenannten Gnadenjahr fortgenommen zu werden.
0: Hier gab es also drei verschiedene Personen in einem Liebesverhältnis. Demnach wie ich schon bemerkt habe, eine zu viel. Es wäre ein großer Vorteil für die Menschheit, wenn alle Liebesverhältnisse zwischen Mann und Weib auf je eine Person von jedem Geschlecht begrenzt werden könnte. Die dritte, die Störung hineinbringt, könnte in den meisten Fällen leicht mit einem vierten Herz anderswo untergebracht werden. Na, vielleicht kommt es noch, wenn wir erst nach dem Zonentarif reisen.
1: Um aber im Stil einer modernen Novelle zu bleiben. Es trat nun eine Zeit verhältnismäßiger Ruhe ein. Pastor Kruse predigte besser als jemals, ließ sich einen neuen Pfarrock anfertigen und ließ überhaupt seine ganze Bezauberungskunst spielen. Fräulein Nigeria entwickelte lebhaftes Interesse für die Landwirtschaft, bot der Schwester des Gutsbesitzes Waldheim ihre Hilfe beim Käsemachen und beim Früchteeinkochen an und stellte dem Käsereibesitzer mit all der Energie nach, die dem Tun des modernen Weibes ein ganz besonderes Gepräge gibt. Die Kirche versäumte sie deshalb keineswegs, aber auch für die Dampfdreschmaschine interessierte sie sich lebhaft. Sie weinte liebevoll, wenn der Pastor bei der Bibelerklärung Lukas 15 auslegte, und sie jubelte und klatschte in die Hände, wenn der Karl Waldheim seinen jungen Pferdchen einfuhr.
3: Was Karl Waldheims inneres Gefühlsleben betraf, so grübelte er tief über Kreuzung von Ayrshire mit Kurzhorn nach. Aber dazwischen scherzte er mit den beiden Mädchen, ließ niemals einen Blick oder Händedruck unbeantwortet und schien nicht unerreichbar für ein Mädchen, das weiß, was es will. Jede fünfte Woche fragte Johann Kruse, ob Fräulein Egeria betreffs ihrer Gefühle zu größerer Klarheit gekommen wäre. Nein, noch nicht. Ihr Herz wäre so seltsam unruhig.
0: Zum schwersten gehört es, einen Mann zum Freien zu bringen, der nicht will. Und auch ein wirklich nettes Mädchen sieht sich oft genötigt, in diesem lobenswerten Bestreben etwas weiterzugehen, als ihre Bemühungen unbemerkt bleiben könnten von der übelsinnigen Welt. So drang endlich zu Pastor Großes frommen Ohren die Kunde, dass seine Egeria es ganz gründlich auf Gußbesitzer Waldheim anlegte. Voll bitteren Schmerzes fragte er sie offen, ob das wahr wäre. Sie sah ihn mit ihren Augen an, die so blau waren wie das blauste Meer, und sagte, es wäre Verleumdung.
1: Der Pastor glaubte ihr anfangs. Ihm. Der aufgrund seines Amteides an die augsburgische Konfession, an das Apostolikum und so weiter und so weiter glauben musste, konnte es nicht schwer fallen, an ein schönes junges Mädchen zu glauben, das seine erste Liebe im Leben war. Aber eines Tages, als er für Egeria nun fast ein Jahr brannte, sah er sie, wie er auf Gemeindebesuch aus war, mit Karl Waldheim oben auf einem Heuwagen fahren. Und Karl hatte den Arm um ihre Taille gelegt, so fest und kräftig, dass sie nicht von der Fuhre hinabrutschen sollte, wobei ihr liebes, süßes Gesichtchen vor dankbarer Hingebung strahlte.
3: Da brach etwas im Herzen des Pastors. Er schwor Fräulein Igeriel ewigen Hass und genoss schon im Voraus alle die Demütigungen, die er ihr in Zukunft zufügen wollte. Er wollte Karl Waldheim sagen, was sie für ein Mädchen wäre, so sodass sie ihr Leben lang unverheiratet umherlaufen sollte und sich abplagen müsste, um ihren Unterhalt zu verdienen. Er selbst wollte eine Sparkassenanleihe aufnehmen und nach der Hauptstadt reisen und noch das höhere theologische Examen machen und Schritt für Schritt die Leiter der Ehre emporsteigen und als Bischof endigen.
0: Und wenn er dann in seinem Bezirk Pastoratsvisitationen in seiner eleganten Equipage machte,
3: würde er Egeria
0: Peters auf der Landstraße im abgeschabten, unmodernen Regenmantel einholen und sie fragen, ob sie um der alten Bekanntschaft willen mitfahren wolle. Und wenn sie nun wiederkommen und mit ihm gut Freund sein wolle, dann würde er ihr sagen, O, oh, liebes Fräulein Egeria, haben Sie wirklich Zeit herzukommen? Ist Karl Waldheims Heusch schon eingefahren?« und wenn sie sich hier draußen mit einem armen Kerl verheiratete und arm und elend wäre, würde er schon als Dompropst ihre Kinder durch Güte und Freitische demütigen.
1: Mit seiner Verehelichung würde er warten, bis er schon etwas Großes wäre und ein gräfliches Fräulein mit viel Geld und vornehmen Verwandten bekommen könnte. Und Igeria würde von Neid erblassen, wenn sie davon in den Zeitungen lese. Ja, er wollte die Kokette völlig vernichten, eigentlich war sie gar nicht hübsch. Wo hatte er nur seine Augen gehabt? Er hetzte sich drei Wochen lang jeden Tag schlimmer auf. Er kam dahinter, dass er das Opfer eine fixen Idee gewesen sein müsste und sich nie in seinem Leben etwas aus ihr gemacht hätte.
3: Eigentlich musste er Gott danken, dass er sie los wurde, und er fand, kein anderer auf der Welt hätte ihm solch eine Wohltat erweisen können, als gerade Igeria Peters dadurch, dass sie ihn täuschte. Er segnete sie und fragte sich, was wohl aus ihm geworden wäre, falls ihm das Missgeschick widerfahren wäre, dass sie ihn hätte haben wollen. Er kam sich wie ein zum Leben wiedergekehrter vor, wie einer, der einer großen Gefahr entronnen ist.
0: Während er so umherging und sich im tiefen Hass und größte Verachtung gegen sie hineinredete, begegnete er ihr an einem schönen Spätsommernachmittag auf einem stillen Wege durch ein Kornfeld. Igeria hatte an diesem Tage von der Schwester des Herrn Waldheim im Vertrauen erfahren, dass ihr Bruder fortreisen und sich mit einer Kindergespielin verloben sollte. Und darum sah sie den Pastor mit den Augen der Liebe an. »Guten Tag, Fräulein Igeria!«
1: und sie sah ihn noch verliebter an, ungefähr wie eine Ratte, ein Stück Käse oder noch zärtlicher. Da sank sein Herz in seinen Stiefelschaft hinab, die Tränen traten ihm in die Augen, die Stimme versagte ihm in der Brust, und er streckte beide Hände nach ihr aus und flüsterte
0: Haben Sie Erbarmen, mein ganzes Leben sei Ihrem Dienst geweiht.
3: Und sie erbarmte sich seiner und drückte und küsste ihn und sagte, er wäre ihre erste und einzige Liebe, der einzige Mann, aus dem sie sich je etwas gemacht hätte. Und er gab sich selbst als der glücklichste Mensch auf Erden vor.
0: Ja, das ist doch eine nette Geschichte. Alle sind glücklich, ne? irgendwie am Schluss. Alle sind versorgt und alle sind glücklich, wie sich das so gehört. Einen Text haben wir noch, den habe ich dann geschrieben und mich, wie ja schon anfangs gesagt, mich versucht, in das Thema ein bisschen hineinzuarbeiten, was einem so in der Mittsommernacht alles so widerfahren kann. Sieben Blumen Stina rennt. Keuchend greift sie sich in die Seite, um gegen das aufkommende Seitenstechen anzukämpfen. Angsterfüllt schaut sie sich immer und immer wieder um. Trotz des stechenden Schmerzes rennt sie weiter. Der schmale, verschlungene Waldweg ist erfüllt von den goldenen Sonnenstrahlen der taghellen Midsommernacht. Der leichte Wind in den Bäumen würde jeden Menschen mit der Magie der entstehenden Lichtspiele verzaubern. Doch das wütende Schreien und Geifern, das hinter ihr zu hören ist, lässt keinen Raum für die Schönheit der Natur. Bei Stina herrscht nur eins. Panik. Blut rinnt ihr aus der klaffenden Wunde an der Schulter über das zerrissene Shirt, über die Shorts bis zu den Joggingschuhen. Völlig ausgepumpt stolpert sie über den holprigen Weg, getrieben von der Angst und vor allem von dem Adrenalin, das ihr Körper ausschüttet, sie weiter Richtung des offenen Tals laufen lässt, wo das rettende Dorf Schutz verheißt. Stina schaut sich immer wieder nach den Verfolgern um, weiter rennend übersieht sie dabei eine Baumwurzel, kann einen Sturz nicht verhindern und den Fall nur noch auf einer dicken Moosfläche lenken. Dina bleibt hustend und schnaufend liegen, hält kurz den Atem an und horcht in den Wald. Der Wind fährt leicht durch die Blätter und erzeugt ein ruhiges, angenehmes Rauschen. Nichts weiter ist zu hören. Es herrscht eine friedliche Stille. Langsam rappelt sie sich auf, tastet vorsichtig die Wunde an der Schulter ab, Betrachtet im Anschluss die vom frischen Blut rote Hand und schiebt ein Stück Moos behutsam unter das Shirt um auf die Verletzung. Den vielen Abschürfungen an Armen und Beinen schenkt sie keinerlei Beachtung. Stina humpelt langsam Richtung Tal, bleibt ab und an stehen, atmet tief und schwer und schaut nach ihrem Verfolger. Es ist nichts zu sehen. Nun ein wenig ruhiger und entspannter setzt sie ihren Weg fort den Blick fest auf das Tal und das Dorf gerichtet, die aufkommende Erleichterung treibt sie trotz aller Schmerzen zügig voran. Bald wird sie den Wald hinter sich gelassen haben. Die nächtliche Sommersonne umschmeichelt und wärmt ihre Haut. Ein Knacken lässt Stina panisch herumfahren. Aus dem Dickicht des Waldes springt ein ungepflegter, bärtiger Kerl, schreiend hervor. Eine blanke, in der blitzende Machete schwingend stürmt er auf sie zu und schlägt mit seiner freien Hand die vor Schock starre Frau nieder, zerrt sie am Arm zu einem umgestürzten Baum, legt ihren Kopf auf den Baumstamm ab und fixiert sie auf dem Boden, indem er mit seinem mit Springerstiefel begleiteten Fuß den Rücken der Frau brutal herunterdrückt. Stinas kraftloser Körper kann kaum Widerstand leisten, nur ein leises Wimmern ist von ihr zu hören. Laut lachend holt der Mann mit seiner Machete aus und schlägt mit voller Wucht zu. Stina schreckt in ihrem Bett hoch, schaut sich verwirrt um, kommt wieder in der Realität an und wischt sich den Angstschweiß von der Stirn. Sie steigt aus ihrem Nachtlager und trottet in die Küche, zapft sich ein Glas Wasser aus dem Hahn und trinkt gierig.
1: »Guten Morgen, Schatz!«
0: Sie schreckt herum.
1: »Mann, Papa! Ich schreck mich doch nicht so!«
0: Sie stellt das leere Glas in die Spüle.
1: »Und? Schön geträumt, Stina?« »Was? Wieso?«
0: stottert sie.
3: Du hast doch gestern sieben Wildblumen gesammelt und unter dein Kopfkissen gelegt. Dein alter Herr bekommt alles mit,
0: sagt er und lacht.
3: Und auch ich weiß, dass man dann in der Mitsommernacht seinen zukünftigen Mann im Traum sieht.
0: Er streicht ihr lächelnd über den Kopf. Stina rennt panisch in ihr Zimmer, schlägt das Kopfkissen vom Bett, nimmt die Blumen auf und wirft sie aus dem Fenster. Schwer atmend stürmt sie ins Bad, um sich kaltes Wasser über den Kopf laufen und kommt langsam wieder zur Ruhe. Der Einsiedler Jöran trinkt Schnaps und rellert fröhlich Lieder dazu. In seiner schäbigen Waldhütte sitzt er entspannt am Tisch und schleift seine Machete. So, das waren schon mal die Texte für heute. Und ich denke mal, jetzt trinken wir noch einen und dann singen wir noch einen dazu. Oder zumindest die Mimi singt.
3: <lacht> ja, da singst du mit.
0: Ich trinke mit, ja.
2: So lünge, wie so
0: Liebe Literaturfreunde, das war das Mittherm-Special von Peters Literaturküche. Heute nicht nur Literatur, es gab auch Musik und Gesang. Die Stimme ist von Mimi Nilsdotter und am Akkordeon Erik Rundholz. Natürlich haben die beiden auch mitgelesen, wie man natürlich gehört hat.
3: Am Schellenkranz der Peter Fassbender.
0: Tschüss, Servus und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei Peters Literaturküche.